0: Olá, meus queridos ouvintes! Hoje estamos aqui para mais uma Manhã Filosófica. O que seria da vida sem filosofia? Nada! Por isso, hoje nós iremos debater principalmente sobre a filosofia política com uma entrevista super especial. Então, para o podcast de hoje, nós traremos a aluna Mariana, estudante da Rede SESI, que está em busca do autoconhecimento e de entender o mundo à sua volta por meio da filosofia. Seja muito bem-vinda, Mariana! Uhul! Bom dia, Mariana! Muito prazer receber você aqui neste programa e eu queria saber com você. Você já aprendeu sobre os filósofos contradualistas Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Em qual deles você tem mais afinidade? E por quê? Bom dia! Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite, de hoje poder estar aqui me expressando, falando um pouco sobre a minha opinião e sobre a minha visão de mundo e compartilhando um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Eu gostaria de falar hoje sobre Jean Jacques Rousseau, que foi o filósofo contradualista no qual eu encontrei maior afinidade. E para dizer por que eu encontrei maior afinidade com esse filósofo, eu vou explicar um pouquinho da teoria dele sobre é, a natureza humana e o contrato social. Bom, dentre os filósofos contradualistas estudados, o Jean Jacques Rousseau é o que apresenta uma característica social, o que os diferencia das demais visto que tanto Hobbes quanto Locke têm um enfoque jurídico sobre o assunto, enquanto Rousseau tem um enfoque voltado para os aspectos econômicos e sociais, o que já me atraiu bastante. Para Rousseau, tudo começou há anos atrás, no estado de natureza, no qual ele analisa o ser humano e diz uma frase muito famosa sobre o seu pensamento. O ser humano é bom por natureza. É o bom selvagem. Nessas frases podemos ver que Rousseau acredita que a natureza humana por si só já é boa. E quando ele diz o bom selvagem, bom no sentido que o ser humano apresenta contato apenas com aqueles que são próximos, ou seja, que são do mesmo grupo social, não havendo competições. Tudo é de todos. E selvagem no sentido de viver na natureza para sobrevivência sem civilizações, como por exemplo o índio na América. Mas aí começa o grande problema para Rousseau. Com o aumento da população, a ocupação do território também aumenta. E assim, esses grupos, uma hora ou outra, acabam se encontrando. Então, Rousseau complementa, complementa sua frase. O homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Deste modo, os grupos entram em conflitos pelo território e assim a corrupção se inicia, porque o homem passa a precisar de propriedade e luta com todas as suas forças para conseguir essas propriedades, se instaurando o estado de guerra como dito anteriormente por Thomas Hobbes. Então, para Rousseau, o grande mal é a propriedade privada. Então, a partir do momento que a gente passa do estado de natureza para o estado de sociedade, é intitulado o estado em si. E para Rousseau, o estado é ruim, porque o estado perpetua as desigualdades. E para explicar melhor isso, eu vou contextualizar a situação. Segundo a Constituição, todos somos iguais perante a lei, porém isso é o um aspecto jurídico. Mas, no aspecto social, as pessoas são diferentes em si e recebem tratamentos diferentes, então do que adianta a lei se assim se existem esses tratamentos diferentes? Outro exemplo é o da eleição. A lei diz que qualquer pessoa pode se candidatar a qualquer cargo seguindo alguns pré-requisitos. Então, uma pessoa se candidata e o partido aceita essa candidatura. Mas, se a gente for pensar, quem realmente tem condição de ser eleito? São aquelas pessoas com maior poder aquisitivo. Assim, de maneira geral, essas pessoas conseguem ser eleitas. E as vontades que vão ser propostas não vão ser as vontades das pessoas que elegeram, e sim as vontades daquela pessoa que foi eleita. Então, como que vai haver uma mudança nas condições com o voto representativo? Porque a partir do momento que nós temos o voto representativo, não há liberdade, porque eu submeto a minha vontade a uma vontade de outra pessoa. Então, para Rousseau, não existe liberdade nem igualdade. Por quê? Porque não existe liberdade, porque a partir do momento em que eu submeto a minha vontade à vontade do outro, eu já não sou livre. E na prática não existe igualdade, porque as pessoas são diferentes entre si. E o aspecto jurídico apenas está escrito. Então, pam, 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 vem a grande solução para Rousseau, que é o contrato social. Então, o que é o contrato social? O contrato social se fundamenta em quatro passos. O primeiro passo para que o contrato social se efetue é o fim da alienação. Ou seja, a alienação é o estado em que o indivíduo ainda não se dá conta de que ele não é livre e nem igual aos demais. Por exemplo, no voto para a presidência, existe uma ilusão de liberdade de escolha, segundo Rousseau. Porque o presidente que é eleito, ele faz aquilo que acha que é melhor para você, mas nem sempre isso é o melhor. Então, nós temos que nos submeter às leis que não fomos nós que criamos. Foram os deputados, ficou a aprovação do presidente. Então, para Rousseau, a partir do momento em que existe essa submissão, não existe liberdade. Porque não somos nós que definimos as nossas vidas, e sim o outro. Existe sempre um outro alguém que define as nossas vidas. Então, o primeiro passo para Rousseau, para que a gente chegue nesse contrato social, onde a gente vai conseguir uma total liberdade, uma total igualdade, é pelo fim da alienação. Ou seja, o cidadão tem que perceber que ele está alienado, que ele não é livre e que ele não é igual aos demais. O segundo passo é instaurar uma democracia direta ou, ou uma democracia radical, que para Rousseau é a única forma de haver igualdade e liberdade. Segundo ele, todos os indivíduos devem colaborar e participar da criação das leis. Todos devem colaborar, né? Participar da criação efetiva das leis e depois se submeter a elas. Ou seja, eu não vou me submeter àquilo que outra pessoa criou achando que foi melhor para mim. Eu participei do processo de criação, do processo de aprovação. E para Rousseau, o mais importante não é o conteúdo em si da lei, mas sim o processo onde todos os cidadãos tiveram a oportunidade de participar. O terceiro passo é chamado de vontade geral. A vontade geral é muito mais relacionado à moral. Não é necessariamente a vontade da maioria ou de todos. A vontade geral é fazer aquilo que é certo ou seja, um retorno para o nosso estado de natureza. A gente volta o nosso olhar para aquilo que realmente é certo. Mas como se define aquilo que é certo? A definição do que é certo, o indivíduo já tem internamente em si. Ele já sabe dentro de si o que é certo, e assim ele deve o fazer. Então, para Rousseau, por exemplo, uma mentira. Dependendo do caso, algumas pessoas dizem que é boa ou ruim. Para Rousseau isso não é cabível. A mentira para Rousseau sempre é ruim, porque você não está fazendo aquilo que é certo. E o quarto e último passo, que parece muito contraditório, é o legislador. Ou seja, deve haver uma pessoa que orienta os demais sobre a vontade geral, que provoca reflexões sobre o outro a pensar sobre o que é certo ou errado. Então, deve existir uma pessoa que a gente pode voltar e assemelhar a Sócrates, né? Que, fa que fazia esse processo de provocar reflexões, de instigar o outro. E aí é isso que o legislador deve fazer. Mas a gente deve lembrar que a soberania é popular. Ou seja, o povo é soberano. O povo é soberano porque participa da criação das leis, mas também é súdito porque se submete às mesmas. Para a Rousseau, essa soberania é inalienável, ou seja, não pode ser cedida, é indivisível, sem separação de poderes, infalível, a vontade geral sempre está correta e absoluta, pois não existe meio termo. Bom, depois de explicar todo esse pensamento de Rousseau, eu vou dizer por que eu concordo tanto com ele. Para mim faz bastante sentido é, as divisões que ele faz entre estado de natureza, estado de sociedade e a proposta de um contrato social é tudo muito bem formulado, muito bem arquitetado e pensado. Mas, o que mais me aproxima do pensamento de Rousseau é a explicação sobre o estado de natureza e a famosa frase o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Eu acredito bastante nesse poder que a sociedade tem como um todo de influenciar os indivíduos em si, seja por meio da cultura, dos valores que já estão presentes no pensamento da sociedade, é, tudo isso influencia muito o indivíduo e por eu ter um, uma convivência bem próxima com crianças eu acredito que isso faça mais sentido ainda para mim porque quando a gente avalia o comportamento de uma criança está baseado no que os adultos que convivem com ela fazem então é, a gente vê muito nisso como a sociedade corrompe o homem e tem mecanismos claros que deixam que a desigualdade e o mal perpetuem. Então, isso me aproximou muito do pensamento de Rousseau. Essa análise que ele faz sobre o ser humano é muito clara e muito verdadeira para mim. Porém, a partir do momento em que ele fala é, desse contrato social que ele faz essa proposta, realmente ficaram algumas dúvidas para mim, assim, que algumas críticas mesmo que outras pessoas já fizeram e que eu eu também faço. Mas quando ele explica sobre alienação, é algo muito presente, é algo muito interessante, né? Porque os indivíduos muitas vezes não se percebem como indivíduos, como participantes de uma sociedade, participantes de uma nação e não fazem nada em si para mudar isso. Então, essa falta de percepção é, das pessoas sobre o estado que elas estão e o que elas podem fazer para mudar e para melhorar é algo necessário e é algo que todas as pessoas realmente devem ter a oportunidade de refletir. Porém, enquanto o Rousseau traz democracia direta, vontade geral e a existência de um legislador, é algo realmente que fica um pouco contraditório e difícil de imaginar é como todos os indivíduos possam colaborar na participação das leis em si, nessa vontade geral. Mas eu acredito que o homem em si é bom por natureza, mas que a sociedade, os valores instaurados, os mecanismos de instauração e de perpetuação das desigualdades do, do mal em si, é algo que realmente acontece e que nós vivenciamos. Bom, Mariana, agora eu quero que você me responda. Com qual filósofo contradualista você menos concorda e por quê? Thomas Hobbes é o filósofo contradualista que eu menos concordo. Ele tem uma visão bem pessimista sobre o mundo. Para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, ou seja... A vida humana é caracterizada por um estado de guerra de todos contra todos. Nós vivemos em guerra. A mente tem a capacidade de raciocinar para suprir os desejos humanos. Nós somos apenas movidos pelo prazer, ou seja, buscamos algo externo a todo momento e temos uma tendência egoísta muito clara. As duas pessoas que querem a mesma coisa, por exemplo, elas vão brigar e guerrear com todas as suas forças para conseguirem aquilo que querem. E a racionalidade é o único meio de suprir os seus desejos. Então, a gente usa dos outros, usa dos meios e usa de tudo para suprir esse prazer que nós temos. E tudo isso leva ao acúmulo de poder que a gente acumula para usar contra os outros. A gente não acumula... acumula Pensando em nós. Acumula sempre pensando em destruir o outro. Em conseguir mais e mais. E aí se instaura o ciclo vicioso da violência. Ou seja, a gente usa a liberdade apenas para tirar o que é do outro. A gente vive para acabar com o outro. Para destruir o outro. Ou seja, o ser humano é egoísta porque busca só a si mesmo, violento, porque usa todos os mecanismos de defesa possíveis para guardar aquilo que é seu, proteger aquilo que é seu. E é medroso ao ataque dos outros. Ele tem medo de ser atacado por, por, pelos outros. Mas quando ele é atacado, ele vai e ataca também. Então, o ataque a outra pessoa induz que uma pessoa torna o mal. Então, a partir do momento em que alguém ameaça aquilo que é seu, o mal já entra. E aí você quer cada vez mais acumular o poder para destruir o outro. E assim, Hobbes desenvolve a sua teoria. Como o mal já está na natureza, e o mal, então, é o tempo todo a gente vive no mal, vive nesse estado de guerra, porque a vida social é uma tendência ao caos, a forma encontrada por ele é um regime autoritário. Ou seja, é necessário que haja um poder soberano para que contenha o caos. A sociedade deve obedecer o governo pela cultura do medo, porque somente pelo medo a vida pode continuar. Ou seja, nós devemos ceder todas as nossas liberdades, para uma pessoa, e essa pessoa deve governar em prol de todos. Para o quê? Para não deixar que um estado de guerra se instaure. Então, Hobbes defende a concentração do poder para governar o povo, pelo limi limitando assim a liberdade de eu não concordo muito com o pensamento do Hobbes, mas ele faz muito sentido, né? Porque se a gente pensar, muitas pessoas deixam de fazer coisas por causa do medo, pelo medo da punição, pelo medo da consequência que aquilo vai gerar. E não em si por aquilo fazer mal ao próximo, não tendo esse pensamento em si ao próximo. Mas eu não acredito que essa concentração de poder e esse regime autoritário seja a solução. Porque se a gente olhar para a história, a gente vê é, como os regimes autoritários foram e quão o povo foi prejudicado e quão essa concentração de poder prejudicou os outros, eu acredito que não seja a melhor forma. Mas em si o pensamento dele é algo que faz bastante sentido, principalmente quando ele fala da cultura do medo. Porém, eu não acredito que o mal está em si na natureza humana. Que a gente tem essa tendência a fazer o mal e essa tendência ao caos, à violência, ao egoísmo o tempo todo. E a última pergunta é bem ligada à política. Você se considera, Mariana, de direita ou de esquerda? E por quê? Bom, eu me considero centro-esquerda. Eu... Concordo bastante com as ideias de esquerda, porém não todas. Principalmente ideias ligadas ao radicalismo. É, a, o conceito de direita e de esquerda surgiu na Revolução Francesa, é, onde os girondinos, que tinham ideias mais conservadoras, sentavam à direita, na Assembleia Geral, e os jacobinos, que tinham ideias mais radicais, à esquerda. A direita tinha um diálogo muito mais com a nobreza e com os grandes proprietários. Então, tinha essa ligação. Já a esquerda era mais popular. A esquerda, que é uma imposição das medidas a favor da igualdade, ela luta muito mais pelo igualitarismo, uma forma de reorganizar a sociedade em torno do estabelecimento de igualdade. Então, a esquerda... Acredita que é possível a existência de uma igualdade em si? E eu também acredito, porque a direita já diz que não é possível, que as hierarquias são inevitáveis e elas precisam existir. Já a direita acredita a possibilidade, o ideal, que o ideal de igualdade pode ser alcançado, e eu também acredito que o ideal de, de igualdade pode ser alcançado, e eu concordo bastante com as estatais e com a atuação do Estado em si na economia. Porém, um fator em si que me distancia um pouco do pensamento da esquerda é o pensamento de transformação em si, que todos os princípios e tradições devem ser mudadas e reorganizadas. Eu não concordo tanto com isso porque eu acredito que o respeito deve ser soberano. A conservação e a manutenção de certos valores devem ocorrer. Mas a criação de novos também deve ocorrer. A gente não pode anular isso. Então, eu acredito que não são todos os pensamentos em si que devem ser transformados e que tudo deve ser mudado de uma forma radical. A gente tem que ter respeito com os demais e se novos valores tiverem que ser criados para que o respeito aconteça, que eles sejam. Eu acredito que devem existir leis, sim, baseadas na mudança e na igualdade, mas não que anulem alguns princípios e valores já estabelecidos e aceitos pela população. Mariana, muito obrigada pela participação na nossa entrevista. Agradeço muito, 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 muito a você, viu? O prazer é todo meu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Esperem o próximo podcast e até mais.